0: Nur mal so zum Wissen. Der Podcast für Pharma und Apotheke.
1: Herzlich willkommen zu Nur mal so zum Wissen. Mein Name ist Patrick Holstein. Und mein Name ist Tom Bellatz und damit
0: auch von mir herzlich willkommen zu diesem fantastitoiden äh, Podcast. Super. Patrick. Du, ja. Nee, komm, ich fange. an. Ich muss dich jetzt, ne? Weil... Also äh, Lobpreisung für einen erneut wunderbaren äh, Beitrag auf Apotheker Talk. Äh, sehr, sehr viele Leserinnen Leser, äh, sehr viele Kommentatorinnen und Kommentatoren. Ja, und ich habe gegendert, liebe Freunde. Und äh, ich, ähm, also es geht ja ums Ministerium, wer da so arbeitet. Ähm, und äh, also das ist ein Megastück. Und es ist ja nur der Anfang einer ganzen Serie, habe ich den Eindruck. Aber es geht um eine Doktorarbeit, die geschrieben wurde. Vielleicht steigen wir dazu direkt ein, weil am Gut. Ende ist es so eine Geschichte, die für mich eine Tür aufmacht in eine unbekannte Welt. Das Bundesministerium für Gesundheit und wie Karl Lauterbach sich welche Informationen zieht und warum der dann plötzlich irgendwelche Papiere über sogenannte Leitapotheken oder Rumpfapotheken oder Quatschapotheken aus der Schublade zieht. Also, Paddy, ja. was steckt hinter dieser Geschichte? Kurzfassung, bitte.
1: Naja, die, also erstmal mit der aktuellen Reform konkret gar nichts, sondern das ist eine Doktorarbeit, die ist 15 Jahre alt. Das ist aber eine sehr prominente, sehr erfahrene, sehr kompetente und sehr hoch angesiedelte Beamtin im BMG, Frau Dr. Sonja Optentrenk. Die war im BMG ab Anfang der 2000er Jahre, ist Volkswirtin von Hause aus, war dann im Kanzleramt, war dann auch Referatsleiterin Gesundheitspolitik dort. Und ist dann von Jens Spahn zurückgeholt worden, 2018 ins BMW. Von dem und berühmten
0: so. Jens Spahn, dessen Name also nach einer, nach zwei Minuten schon zum ersten Mal in diesem Podcast fällt.
1: Ja, war vielleicht auch kein Zufall. Frau Oppentrenck ist nämlich die Schwester des heutigen NRW-Finanzministers, also die CDU-NRW-Connection. Ähm, auf jeden Fall war sie Leiterin der Leitungsabteilung dort, also die, die strategische Ausrichtung macht. Ähm, wurde dann kurz später mit der Abteilung 2 GKV betraut ähm, und wurde dann aber von Lauterbach quasi zur Unterabteilungsleiterin wieder degradiert. Also die macht jetzt Prävention. Ähm, kümmert sich auch um diese äh, äh, Lauterbach hätte
0: gesagt, Prävention ist noch wichtiger. Noch wichtiger, absolut. Ja, also
1: es ist jetzt keine Degradierung gewesen. Nein, Degradierung. und es geht ja, auch um Prävention in der Apotheke natürlich mit einer Herz-Kreislauf-Erkrankung. Und da können wir ja Leben retten ohne Ende und Kosten sparen. Ja, Kosten sparen ist immer wichtig gerade. Dafür ist sie jetzt zuständig, aber sie hat, wie gesagt, 2009 promoviert. Ähm, an der Welches Un
0: Thema, Herr Holz? Uni äh,
1: Apothekenmarkt, Apothekenketten,
0: Apothekenliberalisierung. Also sie hat im Jahr 2009, das heißt, das ist ja das Jahr, wo der EuGH ja. äh, entschieden hat, nee, 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 äh, muss jetzt hier gar nichts, könnt ihr selber entscheiden, so wie ihr wollt in der Politik, also es braucht keine Liberalisierung, es braucht keine Apothekenketten, da hat sie da fröhlich im... Äh, einige Jahre nachdem Ulla Schmidt ja das große GKV-Modernisierungsgesetz äh, mit Herrn Lauterbach an den Start gebracht hat, äh, Rot-Grün und CDU, CSU, nicht zu vergessen, mhm. da hat sie diese Promotion verfasst mhm. und hat in der Folge Karriere gemacht. Jetzt genau. könnte man nicht sagen, jetzt wissen wir nicht, trotz der Promotion oder wegen der Promotion, äh, aber... Na
1: ja, ich sag Man mal hast so. Du, dir ja ange du, du hast dir das Ding ja durchgelesen. Ne? Ich sag mal so. Das ist ja, sie war ja da quasi ganz vorne mit dabei. Ne? Also erst im BMG, wie gesagt, dann im Kanzleramt, da geht es ums GKV-Modernisierungsgesetz aus dem Jahr 2004, was ja für die Apotheken bislang die einschneidendste Reform war. Dann ging es noch ums Vorschaltgesetz und dann noch ums Arzneimittelversorgungswirtschaftlichkeitsstärkungsgesetz 2007. Und da waren die Apotheken, ja, ja, genau, und da waren die Apotheken ja öfter mal dran und betroffen. Und das Spannende ist, es geht, also natürlich geht es um die Reformideen, natürlich ist die These im Raum, man soll das liberalisieren, das wird doch alles lang und breit begründet, aber eigentlich geht es in der Promotion auch ein bisschen darum, wie die Apothekerlobby da Einfluss genommen hat und das ist natürlich, finde ich, für einen Beamten im BMG, das ist natürlich nützliches Wissen, wenn du da so die Dynamiken und die Interessensgruppen und wie man die aufbrechen kann, verstehst.
0: Grundsätzlich ist es ja so, dass äh, sich Frau Optendrenk äh, äh, in ihrer Promotion aber ja auch durchaus weiter aus dem Fenster gelehnt hat. Äh, sie hat ja durchaus gesagt, ja. Äh, dass es sinnvoll wäre, äh, das Ganze zu liberalisieren, oder? Ja, so. und das ist ja auch eine Position, äh, mit der man umgehen
1: muss. Ne? Das ist eine Position, die sie bereits vor 15 Jahren gehabt hat. Genau, also wirklich rein aus der äh, volkswirtschaftlichen Lehre heraus, ja, da kommen dann so Schulenburg, wir erinnern uns, das ist der Ökonom, uh. der dann bei Cilesium am Geschäftsbericht äh, ein Grußwort Natürlich. schreiben durfte, weil er so ein Kettenfreund war, ähm, ja. oder Justus Haukap, das ist der, der ehemalige, ähm, Irgendein Sachverständiger, Monopolkommission, ja, Monopol der dann ja. irgendwann mal uns im in Interview Sind gesagt Sie, hat, wir, wir haben einfach mal eine Annahme getroffen. Ja, also ist der,
0: ein Liberalisierer. Ne? Ja, also, das, also grundsätzlich ähm, ähm, hilft es ja immer, wenn man weiß, äh, welche Gruppen es sozusagen gibt mhm. und ähm, gegen diejenigen, die liberale Positionen äh, vertreten oder volkswirtschaftliche, da, da habe ich zunächst mal gar nichts gegen. Mit den Positionen muss man nur umgehen und äh, die muss man sozusagen kennen. Und deswegen ist natürlich der Beitrag und das Wissen, dass Frau Optendräng an entscheidenden Positionen gewesen ist und aber diese Position auch im Ministerium vertritt, natürlich sehr, sehr wichtig für die, für die politischen Umgangsformen ähm, und insbesondere auch, das sage ich hier, ähm, für die Interessensvertretung der Apothekerschaft. Ähm, äh, nämlich äh, sie hat ja nun äh, durchaus deutlich in ihrer Promotion gemacht, wenn ich das richtig verstanden und gelesen habe, Patrick. Wie gesagt, du hast das ganze Teil gelesen. Dann hat sie doch auch dort, äh, sie hat sie vielleicht nicht Leitapotheken genannt, aber sie hat ja klargemacht, äh, dass man durchaus äh, deutlich äh, die Dinge, Rezeptur und vieles mehr äh, reduzieren könnte. Um, äh, dann würde es am Ende genauso gut funktionieren mit der Arzneimittelversorgung. Hat hm. sie ja
1: einfach mal so behauptet. Genau, ich glaube, sie, genau, glaub, sie ist halt von der anderen Seite gekommen. Sie hat einfach gesagt: Wie kriegen wir das? Ist das wirtschaftlich oder ist es nicht wirtschaftlich? Wir haben eine hohe Apothekendichte. Ist es wahrscheinlich nicht wirtschaftlich? Wie können wir es wirtschaftlicher machen? Und dann müssen wir halt komplett durchgehen. Wir ne? müssen alles wegrasieren, was es nicht braucht. Damit eine Behauptung: die Skaleneffekte, genau. Ganz
0: genau, Eine Behauptung, die die Liberalisierer ja per se immer treffen. Die behaupten mhm. ja einfach, wenn du hoheitliche Aufgaben äh, wegnimmst in irgendeiner Form, also der Markt regelt alles selber. Was so sie immer man vergessen: sehen, ja. Wenn du in einer sozialen Marktwirtschaft lebst, und arbeitest und Handel betreibst zum Beispiel, dann gibt es halt ganz andere Mechanismen. Und dann gibt es zum Beispiel äh, Prinzipien äh, Versorgungsprinzipien, Versorgungslandschaften. Da geht es darum, dass äh, auch, äh, auch die Ärmsten und die Ärmeren mitgenommen und versorgt werden. Und zwar möglichst gut. Und eben nicht einfach so, dass man sagt, ja, nur diejenigen, die es sich leisten können, werden gut versorgt. Oder die an der richtigen am, im richtigen Ort, im richtigen Viertel wohnen. Ja Und das, das ist ein, äh, das Liberalisiererprinzip, was durchaus deutlich wird zwischen den Zahlen, finde ich. Ähm, und deswegen ist der Beitrag auch so wichtig ähm, und auch diese Klärung. Und man würde am liebsten von allen Beamtinnen und Beamten äh, wissen im BMG, die dort irgendwelche Funktionen haben. Erstens, wo haben die vorher gearbeitet? Haben die beim GKV Spitzenverband gearbeitet oder, oder, oder? Das hat ja dann der nächste Beitrag, äh, den, den ihr heute, wir nehmen, äh, am Dienstag auf, wir erscheinen Donnerstag, also den ihr dann auch in dieser Woche schon veröffentlicht habt, da geht es ja auch um die Beamten, die in, in wesentlichen Positionen sind, wenn es um Apotheke und Arzneimittel geht und äh, die eine Vita haben, wo du manchmal so denkst, ach so, die haben auch im GKV Spitzenverband gearbeitet und waren da in Funktion und jetzt sind sie im BMG und ich denke dann immer so, verdient man da besser? Ja, also ich, ich kann mir das kaum vorstellen. Oder wird es quersubventioniert von irgendwem? Die, die Geschichten kennen wir auch seit vielen Jahren. Ja, Wer wird eigentlich von den Kassen bezahlt im BMG? Ähm, und dass die dann ausgerechnet für Arzneimittel ähm, äh, zuständig sind, wo sie mit den Rabattverträgen so viel Scheiß gebaut haben in den letzten äh, 10, 15 Jahren ähm, und sind die Krise geführt haben, äh, was Lieferengpässe angeht, äh, das dahingestellt. Ich weiche ab, aber mein, mein wichtiges Thema ist, ich hätte gerne ein Transparenzregister, Mhm. nicht nur für das BMG, sondern für alle Ministerien. Was, auf welchem Ticket sind welche Beamtinnen und Beamten da eigentlich unterwegs? Womit, worüber haben die promoviert und
1: warum? Und welche politische Linie vertreten die da in der Folge? Hm. Das interessiert mich schon noch, oder? Ent, entweder so rum, oder? Ich meine, das hörst du ja von den Kassenbossen, hörst du das ja auch auf und runter. Ne? Die äh, Versorgung muss effizient sein. Es gibt keine Zeit für Gespräche oder für Zuwendungen in der Apotheke. Apotheken sollen abgeben. Und ähm, das ist so eine, so eine ganz volkswirtschaftliche Betrachtung, die auch wirklich völlig an der Realität vorbeigeht. Das ist die Realität der Krankenkassen. Das ist die der Realität der, der Krankenkassen. Die Realität der ja. Krankenkassen
0: ist doch schon längst, dass die Versicherten dort ja gar nicht mehr gut betreut werden. Mhm. Oder, oder die Patientinnen und Patienten. Ja, das, das ist ja genau die Effizienz, die sie bei uns spiegeln. Die Effizienz findet nicht in den Vorstandsetagen ab mhm. oder, oder bei, bei sonst irgendwelchen tollen Programmen und, und Podcasts, die sie sich ausdenken, um ihre eigene ähm, Professionalität zur Schau zu tragen, sondern da geht es um was ganz anderes. Da geht es tatsächlich darum, möglichst wenig zu machen mit den Menschen. Effizienz heißt hier, du hast es schon gesagt, volkswirtschaftlich einfach zu schauen, was kriege ich für den billigsten Euro an Top-Leistung auf dem Rücken zum Beispiel von Leistungserbringern und Leistungserbringern genau. wie Apotheken? Das ist doch das einzige Thema
1: eigentlich. Und, das, und das, das strotzt ja auch aus dieser Doktorarbeit heraus, dass die Apotheker wirklich als Lobby gesehen werden, was sie bestimmt auch wirklich ein großes Stück sind natürlich, muss man ja sagen. Aber was es natürlich braucht, sowohl bei den Kassen als auch im Ministerium, wäre eine Versorgungsabteilung. Also jemand, der sagt, okay, ich respektiere aber, dass da eine gute Versorgung stattfinden soll und ich sorge dafür, dass eine gute Versorgung stattfinden kann und dass nicht die Leistungserbringer das selber machen und sich ständig dem Ruf aussetzen müssen. Es ginge nur ums Geld. und Wo die Versorgung? Runde. Ich kenne Frau Oppendränk nicht persönlich.
0: Ja, so, wo, was ich allerdings so ein bisschen, äh, was ich ja auch einschleiche, wenn ich den Versorgungsbegriff gehöre und mhm. höre, Jens Spahn hat sie dann geholt. Also, die war dann im Kanzleramt, das Kanzleramt CDU geführt, äh, seit vielen Jahren, seit 2005 übrigens. Genau. seit 2005. Das heißt, als sie dann irgendwann Karriere gemacht hat, mit einer Uni-Karriere durch war, ist sie dann an äh, ins, ins Kanzleramt äh, gekommen, ins BMG gekommen und so weiter, jeweils in CDU, Achtung, in CDU geführten Ministerien bzw. Behörden. Punkt. So, da ist sie dann reingekommen. Der Bruder ist heute seit vielen Jahren schon ein Kreisvorsitzender in NRW in der CDU, fast genauso lange übrigens wie Jens Spahn in einem Nachbar benachbarten Kreis in NRW. Ja, äh, die beiden kennen sich aus der jungen Union ähm, und, und da ist sie in Funktion gekommen. Ich unterstelle ihr gar nicht parteipolitisch irgendwas, aber es ist ja zumindest symptomatisch, dass Karl Lauterbach, äh, der ja ein SPD-Mann ist, als nächstes gesagt hat, die Frau Oppen drängt, die ist mir zu sehr spahn und CDU und sonst irgendwie, die, du hast es gesagt, degradiere ich mal. Ich, ich habe es Es gibt hier ja. parteipolitische Positionen und die scheinen zumindest bei CDU, CSU und aber auch bei der SPD und auch bei den Grünen ähm, mit
1: Apothekenliberalisierung einherzugehen. Hm. Das ist doch das, was da rauskommt oder nicht? Absolut, das war doch das große Thema, als Lauterbach angetreten ist und die, das BMG mit Kassenlobbyisten geflutet hat. Ne? Also da die, die, die Kassenvertreter da in Funktion gebracht hat.
0: Na klar. So, Das, das ist das zentrale Thema und darum geht es ähm, auch in der Berichterstattung von Apotheker Talk, die ich nicht nur deswegen feiere, weil du, Chefredakteur, und ich herausgehst. Wir, wir sind doch übrigens heute mit unserem Unternehmen 18 Jahre alt, wir sind volljährig, yes. feiern wir auch später <lacht> noch, äh, angemessen. Aber der, der wichtige Punkt, Patrick, bei so einer Berichterstattung ist ja eben diese Unabhängigkeit und diese Befürchtung, dass die Unabhängigkeit, dass die nicht nur in unserer Branche viele nicht haben, mhm. ja, ähm, im Dunstkreis der Abda, sondern äh, dass sie halt auch im Ministerium und in Behörden äh, und auch bei Beamtinnen und bei Beamten, die ja per se überparteilich sein und agieren sollen, dass es die genau nicht gibt sondern dass die eben parteilich sind. Und das zeigt übrigens auch schon eine Promotion. Das meine ich nicht nur in einem politischen Sinne parteilich, genau. sondern die haben eine vorgefertigte Meinung, diese sie sich auf Kosten des Steuerzahlers an Unis oder sonst irgendwie erarbeitet haben, wer ihnen da auch immer finanziert hat. Und damit sagen sie dann, nee, das System müssen wir eigentlich verändern und werden die nächsten Dekaden daran arbeiten, egal ob sie im Kanzlerministerium oder, oder sonst wo sitzen. Das ist das Groteske in diesem Staat, dass dann auch noch Apothekerinnen und Apotheker mit, mit all den Steuern, die sie zahlen müssen, die Angestellten, genau solche Leute finanzieren und so eine Politik. Das ist das Groteske. Es geht gar nicht darum, dass die Versorgung nicht äh, 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 besser werden darf, sondern ähm, so eine Promotion, auch wenn sie 15 Jahre alt ist, die hat ja heute noch Bestand, die findest du heute immer noch die wird heute noch zitiert, aber das Schlimmste ist, die stellt ja ausschließlich nicht belegte Behauptungen auf mhm. über Arzneimittelversorgung. Und da befinden wir uns ja wieder im Hier und Jetzt. Ja, Da befinden wir uns deswegen wieder im Hier und Jetzt, weil ich zum Beispiel bei den E-Rezepten, ja, da wird ja demnächst jetzt gefeiert, das ist ja genauso getaktet, ja, dass das 10-Millionste E-Rezept noch vor dem Jahreswechsel, wahrscheinlich rechtzeitig, ja, ähm, äh, wenn wir äh, äh, die Geburt des Jesu Kindes feiern am 24.12., Genau, dann wird das 10 Millionenste e rezept das Licht der Welt erblicken und äh, überall gibt es äh, Halleluja und keine Ahnung. Aber das, das, was mich daran ja wirklich noch interessiert, Paddy, wir haben da so ein bisschen äh, uns auch ausgetauscht die letzten Tage. Das ist ähnlich wie bei diesem Thema im BMG mit Frau Optendrenk und all den anderen, die da unterwegs sind. Das eine ist ja dass es die E-Rezepte sind, die ausgestellt werden. Uns interessiert aber natürlich auch, wo werden die dann eigentlich eingelöst und wie? Tja. Und mit welcher Qualität werden die eingelöst? Und, und da haben wir so ein paar Fragen gestellt. Da haben wir gedacht, komm, im Vorgriff auf unsere Konferenz Vision A, am 5.12. in Berlin im Kino International, freuen wir uns sehr drauf, haben wir uns natürlich auch mit dem E-Rezept befasst und, und gesagt,
1: wie, wie viel Prozent sind denn jetzt eigentlich bei den Versendern gelandet? Weil mhm. Da hörst du ja nichts. Da hörst du nichts, im Gegenteil. Da wird in jeder, in jeder Quartalszahl wird die Zahl der komplett ausgestellten E-Rezepte äh, erwähnt und gefeiert, aber natürlich nicht und auch auf Nachfrage nicht verraten, wie viele denn davon. Warum durch. nicht? Ja, weil es wahrscheinlich ganz wenige sind, ne? weil das wahrscheinlich Vielleicht nicht. Vielleicht
0: keine. Wir mhm. Vielleicht nicht das, was man erwartet hat. Vielleicht, weil dann der Aktienkurs und damit der Unternehmenswert in den Keller rauschen würde, äh, wenn man da eine ehrliche Zwischenbilanz zieht. So, und das Lustige ist, dann fragen wir bei Behörden nach, die es eigentlich wissen müssten, und dann sagen die, sie wissen es nicht. Also das Beste ist ja die Gematik auch unter anderem. Es gibt ja die berühmte Gematik-App. Die ist äh, fast so gut wie Gedeezer.
1: Naja. Ja? Also, so, so, irgendwie so in der Richtung, oder? Ja, also die die Gematik äh, weiß nicht, äh, also gut, dass sie nicht weiß, wo die Rezepte gelandet sind, okay, geschenkt oder dass sie das nicht klassifiziert und clustert. Ähm, ich finde, bei so einer weitreichen Marktveränderung könnte man das schon auch im Blick behalten, im, im Sinne einer Folgenabschätzung, noch dazu bei so einem großen, mit Millionen Etats, allein für den Umbau ausgestatteten Unternehmen. Aber egal, aber die Gematik weiß noch nicht mal, über welchen Einlöseweg diese E-Rezepte ausgestellt worden sind. Also ob die quasi in die EGK geladen wurden, also, äh, ähm, also mit der EGK eingelöst werden können, also in den Server gelegt werden und über die EGK gezogen werden. Ob sie ausgedruckt werden, also ob ein Ausdruck vorgelegt wird. Ähm, oder, und das ist das Schlimmste, äh, äh, ob es die eigene App, also die Gematik-App irgendwie, äh, ob da E-Rezepte reingekommen sind. Du musst sind. dir das in der Rügen-Minute nochmal, was du gerade gesagt hast.
0: Ist ja ein, ein äh, eigener... Äh, ja, ist ja nicht nur ein Beitrag. Mhm. Sondern das, worüber wir hier reden, ist, ist, ist ein Riesenthema, übrigens auch für die äh, super Über die müssen wir gleich auch noch kurz sprechen. Die waren ja bei den Grünen. Mhm. Aber äh, noch mal ganz kurz zum Thema E-Rezept. Also es gibt, äh, das E-Rezept wird eingeführt am 1. Januar 2024, übrigens verpflichtend. Also mithin in etwa einem Monat. Es es sind 10 Millionen, 9 Millionen, wie viel auch immer, E-Rezepte sind ausgestellt worden. Wir wissen nicht, wie viel davon eingelöst wurden, wir wissen nicht, auf welchem Weg sie wo, eingelöst wurden, genau. wo, ob in Holland, in Deutschland, in der Apotheke vor Ort und, und, und. So, ob es erfolgreich war oder nicht, wie die Fehlerquoten sind, alles das wissen wir nicht. Alles das sagt uns auch niemand auf Nachfrage. Mhm. Und da muss ich ehrlich sagen, Moment, wenn du doch, und bitte nicht nur die Versender, ich hätte gerne gewusst, werben dann äh, eigentlich die Krankenkassen ab 1.1. dafür, dass ihre Versicherten jetzt auch das E-Rezept nutzen können. Und weil es so schön wichtig ist, damit wir nämlich endlich diese Datenerfahrung Absolut, haben, von damit der ja alle träumen. Ganz transparent. ist ja? Ich wette, ja. es gibt keine einzige Kampagne, sondern ich sehe nur ich sehe nur Versenderkampagnen. Ich sehe nur Versenderkampagnen mit irgendwelchem Kapitalistenkohle. Ja, ich habe nichts gegen Kapitalismus, ja, aber da sind wir wieder bei den Volkswirtschaftlern. Ja, der freie Markt, da wird dann Werbung gemacht. Achtung, schickt euch, ich habe es gerade bei Doc Morris gestern im Netz gesehen. Der, der Achtung äh, Gib uns doch bitte dein E-Rezept, ja kannst du bei uns einlösen mhm. und dann bedienen wir das sofort und das Beste ist, du kannst auch noch deine, ähm, äh, deine rezeptfreien Produkte direkt mitbestellen. Da stand nichts irgendwie von Achtung, wir gucken natürlich, dass das alles passt miteinander, dass du keinen Quatsch bestellst und sonst irgendwie, sondern ging es um Rabatte, Rabatte, Rabatte. Mhm so sonst gar nichts. Und dann geht es darum, dass es versandkostenfrei ist. ja und, und diese Geschichten. Aber, und das ist für mich das Allerwichtigste, Patrick, an dieser Stelle, es gibt keine Zahlen, Daten, Fakten, es gibt keine, die veröffentlicht werden. Und das wäre aber das Wichtigste und das wäre das Mindeste, was wir alle als Bürgerinnen und Bürger, nicht nur als Publizisten, sondern als Bürgerinnen und Bürger verlangen dürfen und müssen von der Politik, dass sie gefälligst uns sagt, dass sie uns nicht in ein, äh, ein schwarzes Loch laufen lässt. Weil wenn es tatsächlich so sein sollte, was ich persönlich gar nicht glaube. Ich glaube, die, äh, die Einlösung von E-Rezepten bei Versandapotheken ist eine marginale weiterhin marginale Größenordnung mhm. übrigens. Und genau deswegen veröffentlichen die auch gar nichts dazu. Das, was, das, was dort passiert ist doch, wenn, wenn ich falsch liegen sollte und es ist plötzlich eine größere Anzahl, ein größerer Marktanteil, der von heute auf morgen äh, zu den Versendern schwappt, dann werden wir einen Apothekensterben sehen und ein, ein, ein Debakel in der Arzneimittelversorgung, da kannst du auch nichts mit sogenannten Leitapotheken und die Frau äh, Optendrink und sonst irgendwie, die können alle nichts retten. Die werden dann sagen, oh weh, was ist denn da passiert? Weil es keine Analyse gibt. Es gibt einfach keine Analyse. So Und, und das ist das Gefährlichste überhaupt. Hier werden hunderte Millionen Hunderte Millionen ausgegeben und es wird nicht betrachtet, ist das erfolgreich oder nicht. Machen, sind wir auf dem richtigen Weg? Da wird nur Lobbyismus betrieben, ob es von den E-Rezept-Enthusiasten, wo shop mit
1: an Bord ist oder sonst irgendwie. Und das nervt kolossal. Wo ist die Analyse? Ja, na, noch, dazu, na, noch dazu beim E-Rezept ist es ja genau das Thema. Es wurde uns doch immer damit verkauft, dass dann alles transparent und nachvollziehbar wird. Und äh, genau dieser Nutzen wird noch nicht mal genutzt, um eine Folgenabschätzung zu ermöglichen. Ja, Also das ist schon wirklich Hausaufgaben nicht gemacht.
0: Weil nicht sein soll, was nicht sein darf äh, an dieser Stelle oder wie auch immer das heißt, ist mir auch schnupsi. Ich finde das bemerkenswert und vor dem Hintergrund der von, von euch exklusiv äh, veröffentlichten Informationen äh, über die Menschen, die im Ministerium das Sagen haben, und deren Arbeiten am Ende dazu führen, egal wie alt sie sind, dass ein Lauterbach hinsteht und sagt, oh, wir machen jetzt mal Leitapotheken. Das lohnt sich auf jeden Fall. Das wird die Versorgung verbessern. Genauso wie Kioske die Versorgung verbessern, wie es e rezeptversorgung äh, versorgung verbessert. Genauso wie das GKV-Modernisierungsgesetz 2003, 2004 die Versorgung verbessert hat. Was ja falsch ist. Genauso wie bei den Fallpauschalen. Ich sage es immer wieder. Und wir sehen, da sind Leute unterwegs, die haben irgendwelche Interessen, und die müssen geklärt werden. Wir brauchen, wir brauchen hier viel mehr Transparenz. Nicht nur, welche goldenen Füllfederhalter irgendwelche Abgeordneten aus Katar bekommen und welche Goldmünzen. Ja, sondern wir müssen noch viel mehr wissen, auf welcher Payroll sind die unterwegs. Mhm.
1: Das, das ist das Wichtigste. Gerade. Also im BMG ist das E-Rezept bei einer ehemaligen Kassenmitarbeiterin angesiedelt. Ne? Das ist Auch. Punkt. Punkt.
0: Punkt so und ich möchte schon noch gerne wissen ja während wir am äh, Donnerstag veröffentlichen geht der Kollege Lauterbach mal wieder zu Bitkom ja wo IBM und an äh, die anderen Großkonsorten sitzen mm. und werden dann sagen ja hier äh, das ist nicht, das ist ja auch alles er wird dann zum 312 mal sagen wie schlecht wir sind bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens und da sage ich lieber Karl Lauterbach das schlechteste bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens äh, und der, der größte Mangel an Transparenz gibt es ausgerechnet beim E-Rezept also am 1.1.2024. Kraft treten wird. Und den größten Mangel gibt's in, äh, an Transparenz gibt es im Bundesgesundheitsministerium. Ja? Wie man es besser machen äh, könnte, zeigt beispielsweise die ABDA-Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände die an dieser Stelle auch noch, nachdem wir schon Jens Spahn hatten, auch noch kurz erwähnt werden muss, Patrick. Die war ja auf der, ich glaube, das heißt Bundesdelegiertenkonferenz äh, meiner Lieblingspartei der Grünen. Ja? Und, ähm, und dort wurden ganz, ganz viele Gespräche geführt, wie wir lesen konnten, im öffentlichen ja. Raum. Also es ist ein Parteitag, da äh, hat man sich dann für viele, ich glaube für 13.000 Euro oder so, einen Stand eingekauft, war damit einer der größten Förderer der Grünen. Da würden jetzt viele sagen, ja, es ist zwar eigentlich schade, denen das Geld zu geben, aber ist, so. Mhm. Äh, ist richtig, so ist das Spiel, äh, wenn man was mietet. Es gilt auch für Flächen. Das ist ja bei der Expo-Farm auch nicht anders. So, und äh, letztlich Letztlich wurde dann breit veröffentlicht, mit wem die da alles Gespräche führen und dass äh, der Habeck äh, wohl gesagt hat, ja, also
1: er hätte dem Lauterbach gesagt, er soll mal der Tonorar der Apotheken um 10 Prozent erhöht. Das war sehr ulkig, ja. Also ich meine, dass man dass man Fotos veröffentlicht und zeigt, mit wem man spricht, okay, das kennt man, ne? dass, Ach, dass das das da die Promis auch dann ihre Runde drehen müssen, ist klar und dass da Habeck und Pirot dazugehören okay, geschenkt. Aber aus den Gesprächen zu zitieren, fand ich auch ziemlich skurril. Das finde ich sehr skurril, ehrlich gesagt. Dass man gute Gespräche
0: führt, sagt man dann, oder sehr gute, oder dass sie intensiv waren ja. oder dass sie lange waren, ja. ja. Aber die, die, mit den Details da um die Ecke zu kommen, das ist genau der Fehler. Das ist genau. Es, ist, es gibt halt, es gibt Transparenz und Transparenz. Und Transparenz an bestimmten Stellen ist natürlich super wichtig. Aber während die einen noch nicht mal den Apotheken sagen, ja, ähm, äh, was sie für eine Doktorarbeit geschrieben haben oder ähm, äh, bei, wem sie, äh, bei wem sie in den Lobbykurs gegangen sind oder dass sie vorher beim GKV-Spitzenverband waren oder, 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 oder für welche Position sie eigentlich stehen oder wo die ihre Rezepte eingelöst werden. Alles das intransparent. Und die Lobbyorganisation der Deutschen Apothekerschaft, eine der größten Profiorganisationen in diesem Bereich, äh, verkündet dann äh, hochtransparent, äh, dass bereits der, der Vizekanzler und Wirtschaftsminister gesagt hat, er hätte den Lauterbach angewiesen,
1: 10% mehr Honorar, ob es den Apotheken gefällt oder nicht. Also eigentlich müsste er es ja machen, ne? aber ich glaube, das ist so eine Pseudotransparenz, weil warum sollte der drüber reden, wenn er es machen würde? Also er könnte es ja machen. Ich wollte doch ja. gerade sagen, das
0: Wirtschaftsministerium kann es ja machen. Der kann das doch einfach machen. Also es ist einfach ein großer Scheiß. Ja. Entschuldigung, es ist ein großer Scheiß und so funktioniert auch Lobbyarbeit nicht. Ja, Die funktioniert halt anders und, und, und äh, man munitioniert sich anders, man spricht anders, man darf zusammen ja auch feiern und Sommerfeste und darf Spargelfahrten auf und so alles. Na klar, man soll und auf Parteitage gehen, das finde ich super. Das ist genau richtig, das zu tun. Aber da spricht man miteinander. Man gibt doch der Politik nicht das, äh, das Gefühl, das Nächste, was passiert ist, dass die Inhalte der Gespräche öffentlich gemacht werden. Also so blöd musst du mal sein, wirklich. Aber, mein Gott.
1: Gut, Patrick. Tagesordnung abgehakt. Boah. Ja,
0: also ich ähm, freue mich sehr auf unsere Konferenz nächste Absolut. Woche. Vision A, äh, Digitalkonferenz. Wir beide werden äh, live auf der Bühne sein, äh, natürlich. Äh, und äh, die offiziell hundertste Ausgabe von Nur mal so zum Wissen feiern, weil das war nämlich die 99 äh, eine halbste Ausgabe offiziell. Und äh, mit uns auf der Bühne sind noch viele andere Leute aus der Apotheke, äh, tolle Menschen, die sich engagieren bei den Demonstrationen, bei den Protesten, die Stimmung machen, die mit Politikern Politikern sprechen, äh, die einfach sehr persönliche Positionen haben. Wir werden auch ganz besondere Zahlen, Daten, Fakten dabei haben, dabei werden Leute sein von Inside Health, von El Pato mit ganz, ganz tollen und wichtigen Daten und auch von der Treuhand Hannover. Dr. Schwintek wird dabei sein. Also freue ich mich sehr drauf. Das wird eine bombastische Veranstaltung, insbesondere weil wir sie auch live streamen werden über Apotheker ad hoc. Und abends gibt es dann die Verlagen der Vision A Awards, wo ich mich persönlich auch zum Jahresabschluss echt drauf freue.
1: Also, was haben die Proteste gebracht? Wie geht es weiter? Das wird nächste Woche unser Thema sein. Wir verabschieden uns bis dahin. Vielen Dank fürs Zuhören. Genau, man darf uns übrigens äh,
0: schreiben, auch an Posted nur mal so zum Wissen. Man bekommt uns überall, wo es Podcasts gibt. Wisst, wisst ihr schon alles, ja, wir alle nach Athen tragen gerade. Also in diesem Sinne Tschüss und Bye-Bye. Ciao. Ja, das war sehr, sehr transparent, was wir heute
1: gemacht spannend. haben. Spannend. Sehr, sehr transparent. Sehr spannend. Ja,